1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Rocadictos, el programa sobre ciencias de la tierra de la radio de la Universidad de Chile y que hacemos en conjunto con los departamentos de Geología, Geofísica y el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2, todos albergados en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Mi nombre es Daniela Cid. Trabajo como periodista en el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile y les voy a acompañar esta tarde, junto a mi querido panelista inestable, siempre firme al pie del cañón, Javier Ojeda. ¿Cómo estás, Javier?
2: Aquí estamos, Dani, siempre firme en cualquier parte del mundo.
1: Sí, así veo. Ahí, en Chicago. Sí,
2: Entonces, lo que pasa es que esta, esta semana hay un congreso bien grande, estamos en medio del congreso, eh, que se llama AGU, y este es un congreso que reúne a toda la comunidad de geoscientistas, yo diría, del mundo. Miles de personas en un mismo eh, centro para hablar de estos temas de frontera, digo.
1: Interesante. Entonces después nos contarás más qué pasó en, en el Congreso de la Agua.
2: Sí, seguro va a haber una noticia por ahí.
1: Ajá. Eh, bueno, les quiero contar que en el programa de hoy... Vamos a hacer una especie de viaje por la geofísica de ayer y hoy con el académico y director del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, Sergio Ruiz, quien eh, se contactará con nosotros en unos minutos más. Pero antes de eso, vamos a comentar qué ocurrió en una actividad muy importante para las ciencias de la Tierra en nuestro país. Se trata del primer congreso de amenaza sísmico llevado a cabo hace unos días eh, y en el que participaron especialistas en geotecnia de terremotos, peligro sísmico, ingeniería de terremotos y sismología. Para comentar un poco qué pasó en el primer congreso de amenazas sísmica, vamos a conversar con una de sus organizadoras, la investigadora doctoral del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile e integrante del Grupo Interdisciplinario de Amenazas sísmicas, IASIS, Kellen Azúa. Bienvenida, Kielena Rocadictos. Gracias por aceptar nuestra invitación.
3: Hola, muchas gracias por la invitación. Me estoy feliz de estar con ustedes y comentar algunas cositas interesantes que pasaron en el Congreso. Uh
1: -huh. eh, sobre esto queríamos preguntarte, eh, o más bien pedirte que nos comentaras qué es el Grupo Interdisciplinario de Amenazas Físicas. ¿Quiénes lo componen? Eh, ¿qué, ¿De qué instituciones son estas personas?
3: Bueno, el grupo IASIS eh, se formó este año eh, a partir del interés de varios grupos científicos que están relacionados con este tema tan importante para, para el país, ¿verdad? Eh, sobre la amenaza civil. Ya eh, comenzamos eh, a principios de año haciendo pequeños workshops. Primero se celebró o se desarrolló el, el PUC. Y luego fuimos tratando de hacer otros workshops y así fue creciendo el grupo, invitando a más investigadoras investigadores relacionados con el tema y estudiantes. Así que de ahí fue naciendo, fue una idea que partió, ¿verdad? Como desde de, de Felipe Leighton, Sergio Ruiz. También están investigadores como Jorge Kempien, que es de la, de la PUC. Y ahora ya están también la Universidad de Concepción, a través de, por ejemplo, de, eh, el investigador Gonzalo Montalva, también está la Universidad eh, Federico Santa María, así que ha ido creciendo el interés de varios investigadores e investigadores de participar en este grupo. Y dentro de todo esto nació la idea de hacer este work de este congreso, eh, que juntara un poco la investigación de la amenaza cínica pero también... Invitar a la gente que está trabajando en geotecnia, en ingeniería sísmica, y que se juntaran estos dos bloques, tanto de investigación como de aplicación. En la
2: es súper valorable esto de que no solo dependa de una sola casa de estudio, sino que de varias, y que entre todas hayan contribuido para este primer congreso. Eh, ¿Podrías comentarme un poco de, de esto? Que estabas mencionando, que el congreso cuánto duró, ¿Qué, qué instituciones participaron, porque mencionaste algunos académicos, pero seguramente también hubo estudiantes de otros lugares, ¿no?
3: Sí, eh, el congreso lo comenzamos a organizar desde, el, desde de la Universidad de Chile, de, generalmente el, eh, Felipe Leighton, Sergio Ruiz, eh, también el estudiante de doctorado Rogelio Torres, y comenzamos a armar esto y después. Se nos unió la Universidad Católica del Maule con dos ex estudiantes de doctorado de acá del departamento de geofísica, que es Efraín eh, Rivera y Francisco Pastén Araya, que ahora están allá de docentes de la Universidad Católica del Maule, y ellos también apoyaron en la organización. Eh, y se dieron involucrados, ¿verdad? Toda esta gente, ya mencioné un poquito anterior, varias universidades, como la de Conce, la Católica, eh, la Federico Santa María, también de eh, la Católica del Norte. Entonces, fue pues, súper... Eh, con harta gente de varios grupos de investigación de varias universidades. El Congreso duró dos días, fue el 17 y el 18 de noviembre, y tuvimos... Eh, 41 charlas más dos charlas magistrales que las dictó el doctor Rodolfo zaragoni y eh, el doctor Raúl Madariaga así que fueron unos días bien intensos, se imaginarán como de 20, 21 charlas por día, así que fue una jornada bien, bien intensa pero súper enriquecedora y, y muy interesante por los temas que se trataron este fue un congreso híbrido por lo tanto Teníamos charlas desde el extranjero, eh, por ejemplo, tuvimos charlas desde México, desde París, desde Francia, ¿verdad? Entonces, fue pues, súper rico contar también con, con la exposición de, de
1: investigadoras e investigadores de, de otros países. Buenísimo, eh, Kellen, y ahora que ya, ya organizaron su primer congreso, ¿qué se viene el futuro, para JASIS para en el futuro?
3: Tuvimos el día 18, segundo día del Congreso, se decidió sobre todo si, quién iba a seguir con esta esta iniciativa y por suerte eh, hubo un interés verdad, desde la Universidad de Concepción a través de, de su investigador eh, Gonzalo Montalva que va a liderar la organización del segundo Congreso de Amenazas Cívicas. Y esperamos se desarrolle entonces en Concepción en la última semana de agosto de la, del próximo año. Así que, felices de que la iniciativa haya resultado bien y que continúe en el futuro y que vaya creciendo e involucrando a muchas más personas interesadas en esta área. Así claro. que, creo que vamos a tener congreso para los próximos años.
1: Ah, pero muy bien. Felicitaciones entonces.
3: Muchas gracias. Fue una tarea bien arduo, lo organizamos en muy poco tiempo porque como este grupo nació este año y lo decidimos como dos meses antes un poco de, de hacer el congreso y todo resultó muy bien, fuimos una eh, gran convocatoria de personas, se inscribieron casi 200 personas para participar, presencial o, o, eh, o online, así uh -huh. que no, muy felices del interés que hay en ...sobre la amenaza síndica en el país.
2: Y quedaron las transmisiones en algún lado, ¿verdad?
3: Sí, en el canal en YouTube. Pueden buscar eh, Giasis. Y ahí aparecerá el canal. Y ahí están los videos de los dos días de, del Congreso. Está todo grabado, Super. así que... ...pueden ir a visitarlos y ver las charlas que les interesen. Y también pueden buscar bueno, en Instagram... Eh, ...arroba Giasis.org y ahí van a encontrar eh, los links a la página y al canal y pueden estar atentos a, a todas las noticias que vengan más adelante muy y revisar bien. también el contenido de las presentaciones uh -huh.
4: para que
1: si
3: les interesa alguna lo puedan buscar así como específicamente
1: muy bien muchas gracias eh, Kellen, por habernos eh, dado estos minutos para esta entrevista te deseamos mucho éxito en tus estudios, en tus investigaciones y con GIS, por supuesto. Eh, ahora eh, voy a hacer una mención muy importante. ¿Sabías que el potencial geotérmico de Chile alcanza los 40.000 megawatts? Sí. Chile es un país que perfectamente se puede descarbonizar sin necesidad de grandes extensiones solares o eólicas. La solución está bajo nuestros pies. Conoce más del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes ingresando a www.sega-uchile.cl Ahora nos vamos con la primera canción. Eh, la pidió Kellen, ¿verdad, Javier?
2: Sí, Kellen, ¿cuál es, cuál es tu canción?
1: Y va de de
3: Algo tranquilo, pero...
1: Excelente. <risa> Super. Nos vamos con Kim y regresamos algunos minutos más con Rocadictos. Continuamos de vuelta en Rocadictos, el programa sobre ciencias de la tierra de la radio de la Universidad de Chile que hacemos con los departamentos de Geología, Geofísica y el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2, todos albergados en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Llegó el momento de saludar a las radios que nos apoyan en la divulgación de las ciencias de la Tierra. Saludamos con mucho cariño a eh, la radio Placeres, está en Valparaíso, en, en el 87.7 FM, eh, la radio Talcahuano, de Talcahuano, está en el 103.7 FM, y por supuesto a todas las auditoras y auditores de la radio de la Universidad de Chile, que nos escuchan en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. La señal el Ya está con nosotros nuestro invitado de hoy, de este capítulo de Rocadictos. Él es doctor en geología del Instituto, del Instituto de Physique du Globe de París, Francia, y académico y director del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile y especialista en sismología y terremotos. En Chile. Bienvenido, Rocadictos. Sergio Ruiz. ¿Cómo estás, Sergio?
4: Muy bien, gracias por la invitación. Hola, Daniela. Hola, Javier. Un gusto un gusto compartir con usted.
1: Gracias a ti, Sergio, por aceptar nuestra invitación. Eh, bueno, queríamos partir esta entrevista preguntándote por los temas más interesantes, los que le llaman los hot topics en sismología eh, actualmente.
4: Sí, la, la, bueno, la, la simbología es una disciplina bastante eh, dinámica, va, va cambiando a lo largo del, a lo largo del tiempo es, Uno se queda con una imagen y piensa que lo que uno sabe hoy en día se supo siempre y, Pero no es así, todo eso va, va cambiando, así que los temas siempre van evolucionando En mi opinión, y probablemente todos los simbólogos tengan una opinión distinta lo más relevante que ha ocurrido en el, en el último tiempo y que cambia un poquito la, la forma de que nosotros tratamos de entender los mecanismos que generan los terremotos, vienen dados de acuerdo a la, al aumento exponencial en los datos que se están adquiriendo. Desde hace ya un par de años, la tecnología con la cual uno puede instrumentar y monitorear la Tierra ha bajado mucho los costos, han desarrollado el desarrollo de bajo costo que permiten monitorear mucho la, la tierra, no con la calidad que uno como sismólogo está dado hace un tiempo, pero a menos calidad uno puede tener mucho más datos. Eso son, hay cosas que saben ya todos, desde el celular se puede bajar, un instrumento que permita el monitoreo en, de, de, de la tierra donde uno está, y eso se comienza a usar con la simbología, para con mucha información, por ejemplo de muchos celulares, a veces está ocurriendo un terremoto También hay mucha información que hoy en día viene eh, de la mano de lo que es la fibra óptica. La fibra óptica se comenzó a instalar hace no tanto tiempo y ahora recientemente la simbología se ha dado cuenta de que las señales que, que tradicionalmente usa la fibra óptica la tratan de eliminar porque son señales ruidosas para la información que ellos transmiten. mucho de esos ruidos se producen cuando pasan ondas eh, por estos cables. Y eso también lo está comenzando a utilizar la simbología. Así que ahí hay otro ejemplo de datos, que son datos continuos, por ejemplo la fibra óptica, eh, que están, están llegando y están haciendo que la simbología tome esos datos geofísicos nuevos los comience a, a interpretar y la interpretación y el análisis viene dado también por otras herramientas que se han desarrollado mucho en el último tiempo, que es la, todo lo relacionado con la inteligencia artificial. El manejo de grandes datos es una de las cosas que la simbología está aprendiendo a hacer y también el desarrollo de técnicas relacionadas con la inteligencia artificial para poder eh, analizar de forma correcta toda esta masividad de los datos. En mi punto de vista, ese es como el cambio más, más, más revolucionario que está ocurriendo hoy en día en la simulación.
2: Oye, Sergio, qué, qué buena introducción a, a estos nuevos cambios. Y estos avances en el Big Data y quizás en las nuevas herramientas para analizarlo, también nos abren nuevas preguntas, ¿verdad?
4: Sí, por supuesto. Eso nos va a permitir eh, tratar de responder de mejor forma a esas preguntas que ya han estado y han estado siempre y algunas de ellas son eh, cuán rápido va a ser un terremoto es la que se me ocurre ahora y que encuentro una interesante de poder compartirles en los primeros segundos uno logra muchas veces conocer el tamaño final del terremoto por eso uno en base a la experiencia de los que vivimos en, en Chile muchas veces tomamos decisiones rápidamente cuando sentimos los primeros segundos de si es un terremoto grande o no Siempre se tiene un riesgo de que pueda haber un terremoto distinto y que nuestra experiencia nos falle. Pero si uno piensa en esa experiencia, esa experiencia uno la puede modelar y transmitir a, a computadores, a, a, a máquinas que puedan tomar esa decisión. Y para eso se necesitan los datos. Los, y los datos, ahora con la materialidad de que yo les mencionaba, eh, uno podría comenzar a utilizar estos datos para poder tener en forma rápida las la características del terremoto que está ocurriendo. Eso se llama early warning y el early warning es algo que se está trabajando, alerta temprana en español, que se está trabajando hace mucho y yo creo que ahora con esta masividad de los datos, eh, todos los sistemas de alerta y las preguntas científicas que ahí aparecen, si los primeros segundos de un terremoto, ya no, con eso nosotros ya sabemos cuán grande va a ser el terremoto creo que se pueden retomar y volver a analizar.
1: Eh, Sergio, ¿nos puedes comentar eh, ahora, eh, bueno, nosotros sabemos que tu área, o el, tu área preferida, o por así decirlo, son los terremotos lentos. Entonces, nos gustaría saber cómo, eh, ¿qué avances destacarías en este último tiempo, en, en esta parte del, de la Tierra Sólida, del estudio de la Tierra Sólida? Sí,
4: lo, los terremotos lentos, a mí me, me... Que me, me gustan mucho más, porque es una de las cosas nuevas. Entonces, ahora, hoy en día, como les mencionaba, y esto no tiene más de 20 años, a los terremotos hay que ponerle un apellido, porque los terremotos nos dimos cuenta que hay, bueno, la comunidad científica se dio cuenta de que hay una diversidad de familias de terremotos, entonces hay los terremotos que nosotros vemos a diario, si hace que colocarle un apellido como terremotos ordinarios, terremotos comunes, están los terremotos lentos los terremotos de baja frecuencia, los terremotos de muy baja frecuencia, eh, etc. Entonces, aparece una familia de terremotos eh, diferentes. Y uno de ellos son unos que están asociados a un movimiento, generalmente uno lo acá las placas, cuando uno dice las placas se traban y se destraban, pero ese destrabamiento puede ser extremadamente lento Y ahí eh, quisiera destacar eh, dos trabajos que se han eh, que ocurrieron en el último año, focalizados en, en Chile y en particular en la, en la región de, de Copiapó. Entonces, toda la zona de Copiapó es, es desértica, hay una ahí la, la ciudad se llama Copiapó, por eso uno le da a la zona, todo el, todo, uno dice que todo un área que tiene unos 200 kilómetros alrededor de Copiapó, es la, la zona de Copiapó, pero también le da nombre a una estructura, Está, que hoy en día uno la puede observar muy claramente en la placa de Nazca, es como un pequeño, un pequeño cerro que estaba en un ring y eso, y eso va subvoctando. En el pasado uno puede hacer la hipótesis de esto, que se en esa zona. Entonces, es una anomalía que está en el contacto de placa. Es como si uno se imagina ahora que está el Mundial, los zapatos de los futbolistas tienen lo que se llama estoperoles que está la, la planta y, y salen estos estoperoles Esos estoperoles eh, son anomalías de la, de la, de la planta, del, de la zapatilla. Lo mismo ocurre en la, en la placa de Nazca, tiene algunas anomalías y uno piensa de que en esa zona hay peroles debajo de, de Copiapó, que sería el ritmo de Copiapó. Eso genera todo un cambio en, el, en las características de, la, de las placas, para ver que no, no van a ser tan homogéneas como uno piensa. Y aparentemente eso favorece la presencia de este tipo de terremotos. Entonces, ahí, bueno, en una zona donde también acá eh, Javier Ostia, que no le ha contado, también en una zona donde Javier ha estado eh, trabajando y él también ha encontrado que en esa zona hay un movimiento lento. Una zona, una zona donde cada cierto tiempo aparecen estos enjambres. Y Javier en particular estudió el del 2006 eh, y ahí también se encuentra que hay un movimiento lento que están en proceso, pero eh, me imagino que pronto ya va a estar publicado, así que eh, esta zona tiene <risas> eh, presencia de terremotos lentos, se encontraron lo que se llama tremores no volcánicos que son también dentro de la familia de los terremotos, y también en el trabajo que colaboramos con el equipo francés que ha trabajado ahí por mucho tiempo, que, que es el claim de otros ellos encontraron que hay ha ocurrido un terremoto lento, que eh, es algo bastante inusual. Y este terremoto lento, ahora ellos están comprobando que se repite cada cinco años. Ya o sea, tiene una frecuencia más o menos característica, dura entre seis meses y un año, y vuelve a moverse cada cinco años. Es un resultado bien, eh, bien impactante, bien novedoso para, que, para lo que es la, la subducción chilena.
2: Sergio, te quería preguntar si es que esto de los terremotos lentos es algo que la gente debería preocuparse, afecta mucho, o es algo que van a sentir.
4: No, los terremotos lentos, que al principio se les llamaban silenciosos, porque la simbología trata de colocarles nombres que, que sean familiares a, a lo que nosotros eh, entendemos. Entonces, estos terremotos lentos, les cambió el nombre, darle un, una condición más de, de, de cómo es el tipo de, de destrada, que tan rápido ocurre el destrada, al principio se van silenciosos porque eh, uno no los percibe. Y por eso también es algo tan reciente, porque solo con la ya con la masificación de los de los datos de posicionamiento satelital, que son los GPS, eh, ellos se pudieron detectar. Entonces, en realidad el terremoto lento eh, es imperceptible para, para nosotros, pero, el pero como buen científico, pero es muy importante eh, entenderlo, porque los terremotos lentos muchas veces pueden ser la fase previa de un terremoto normal, es decir, algo que comienza con una ruptura muy lenta, después puede acelerar y generar un terremoto normal, y que ese sí puede ser percibido y puede generar mucha destrucción. También el que ocurre un terremoto lento. Entendemos bien, nos va a permitir saber si eso liberó energía, que es lo que uno siempre asume intuitivamente cuando ocurre un terremoto, lo que sería muy bueno, o si esa liberación de energía puede haber afectado a otras zonas y puede ser, puede propiciar un terremoto o favorecer la ocurrencia de terremoto en otras zonas. Entonces, entender los terremotos lentos es parte de lo que necesitamos para entender la globalidad de, del sistema que genera los terremotos ordinarios. Mientras nosotros no entendamos la parte que se mueve lenta, no vamos a poder entender nunca bien la parte de los terremotos que se mueve rápido y esa sin lugar a dudas es para donde nosotros tenemos que ir apuntando para poder ir tratando de responder las preguntas que, que más nos interesan, en cuanto, sobre todo cuando vivimos en un país cínico, que es dónde, cuándo va a ocurrir. En el tóxico terremoto. Pero para llegar a esa a esa, a esa respuesta que seguro que nos falta bastante, que tenemos que en buena parte entender todo lo asociado al movimiento de las placas, en nuestro caso, y una parte importante de eso que corresponde a saber y entender lo que son los terremotos. Blancos.
1: Me parece o nos parece con Javier súper interesante lo que nos estás comentando Sergio, pero eh, ahora tenemos que hacer una pequeña pausa con la publicidad de la radio de la Universidad de Chile y volvemos en unos minutos más con eh, el próximo bloque de Rocadictos. Continuamos en Rocadictos con nuestro invitado, el director del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile y Javier tenía una inquietud que plantear, ¿verdad Javier?
2: Sí, una, una inquietud administrativa, Ajá. <ríe> más, que, más que científica. <ríe> sí, no, Sergio, eh, tú en tu calidad de director del Departamento de Geofísica, ¿cómo has visto la evolución del departamento durante este año? ¿Quizás algún hito importante que haya cumplido en este, en este periodo?
4: Sí, bueno, este ha sido un año bien importante porque en la vuelta de la, de la pandemia sí que hemos estado en la presencialidad, así que creo que hemos logrado ya a estas alturas del año retomar todo, volver a algo más eh, tradicional. Y, y el año nos ha llevado algunas gratas sorpresas. Una de ellas es que una académica de nuestro departamento, que es Maiza Rojas, ahora se desempeña como ministra, así que eso a nosotros nos tiene muy contentos. Y da un poco a entender el realce en las políticas públicas que tiene que tener la geofísica en, en el país. En un país que está sometido a eventos geológicos extremos de distintos tipos. Ya me, ya me presentaron un poco, me voy asociado siempre a, lo, a los terremotos. Pero no solo terremotos eh, gigantes tenemos en Chile, sino que tenemos otro tipo de, de eventos extremos que... Eh, todo el efecto del, del cambio climático y, como también los grandes desafíos que tiene el país asociado a, a potenciar y ver el tema energético y, y cómo hacemos una, una buena transición hacia un país un poco más, más sustentable de lo, que, de lo que ha sido hasta ahora. Y esos desafíos, un poco gran parte de ellos recaen en nuestro departamento y en el departamento de física. Así que estamos muy contentos de que una de nuestras académicas se desempeñe como ministra tratando de, de darle el realce y que estos temas requieren en el país y yo creo que ese podría ser como uno de los hitos principales que tenemos una, una ministra que es académica de nuestro departamento
1: claro que sí Sergio eh, y retomando eh, un poco lo que nos estabas comentando al principio eh, la sismología, eh, la geofísica, ha tenido grandes avances los últimos años, a pesar de que es una disciplina joven. Pero esto no sería posible sin el trabajo de pioneras y pioneros, entre ellos Edgar Kausel, a quien perdimos hace casi dos años y con quien tuviste la oportunidad de trabajar también. Él eh, anota, tiene, eh, como, se le eh, atribuyen hallazgos como eh, investigaciones sobre... Origen y características de las ondas sísmicas superficiales, peligro y riesgo sísmico, sismología de campo cercano y lejano, tectónica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Nos podrías contar eh, o comentar sobre estas eh, contribuciones que hizo el profesor Kausel?
4: Sí, el, bueno, el profesor Kausel eh, fue académico y fue también director de este departamento por mucho tiempo. Él, él comenzó comenzó en los años 70 le tocó a él una parte muy, muy difícil de, de nuestra historia, de nuestro departamento que es toda la época de la, de la dictadura donde él fue uno de los académicos que fue un pilar muy importante para que la geofísica se mantuviera durante todo ese, ese periodo y él, no solo además de su hallazgos científicos en los cuales él siempre se mantuvo activo también tuvo que hacer un, un, un trabajo grande duda gran cantidad de cursos y haciendo, manteniendo a este, a este departamento, eh, este departamento que siguiera existiendo durante, durante este periodo. Y él se mantuvo activo mucho tiempo más, realizando muchos, muchos eh, hallazgos científicos, y fue una persona que por varias décadas acompañó este departamento, eh, una persona con un carisma muy particular, una persona muy afable una persona muy, muy empática y muy llana a tratar de resolver los distintos problemas tanto humanos sino muchas veces así que una persona que los que lo, lo alcanzamos los que nos conocimos le tenemos le, le hemos tenido siempre mucho mucho aprecio porque lamentablemente él, él, nos, él nos dejó hace un par de años eh, yo tuve la suerte de, de compartir con él eh, la última etapa que hice eh, la que en un la hice con él, así que logré conocerlo y, lo, y por eso puedo decir que un poquito más allá de las cosas científicas y administrativas que también sí. mencioné que le tocó está toda su, su parte humana que fue muy, muy importante y que para mí es una de las personas que, que marca un poquito este departamento Departamento, los departamentos, los eventos hay que entender lo que lo hacen las personas, más que las instituciones propiamente tal. Y él, obviamente, eh, yo lo considero dentro de, un, de una de las personas importantes, y pilar por muchas décadas de este, de este departamento.
2: Sergio, eh, bueno, Edgar Causel, eh, como tú mencionas, fue una, una gran persona, básicamente mantuvo a flote el departamento en la época más negra de nuestra historia. Eh, y tú lo conociste siendo eh, estudiante. ¿Recuerdas alguna anécdota interesante con él en, ahí en durante tu donde durante su guía en tu tesis de
4: magíster? Eh, pues, siempre que me tiene <ríe> anécdota porque me, me bloqueo nunca me acuerdo nada muy entretenido <ríe> pero sí podría decir que algo que me, me sirvió mucho en mi, en mi futuro como, como científico. Fue en un momento que yo fui a su oficina y yo en ese tiempo en realidad todavía no era al número de maestros, yo estaba haciendo mi memoria de, de ingeniería, él estaba en mi comisión y yo, eh, bueno, era ingeniero en ese tiempo así que estaba tratando de entender los terremotos y necesitaba las características de un terremoto en particular y recuerdo que claro, yo iba a su oficina y él muy, con mucha buena voluntad a mí me, me explicaba un poco me trataba de, 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 de la física del problema de los terremotos y en estos tiempos que ahora parece algo fuimos a la de un terremoto fuimos a la biblioteca, y eh, que a un doctor que aún existe en el departamento eh, la biblioteca de montón de valor y a buscar las características de ese terremoto en su tiempo no había lo, lo, los años siguientes de, de internet, google, no sé sí, así que eh, conocer algo había que sumergirse en la biblioteca y ahí estuvimos creo, toda una tarde buscando en distintas eh, revistas los posibles terremotos y de la revista digamos la referencia a buscar la otra revista donde podía estar publicado lo que nosotros necesitábamos una, una búsqueda bien bien interesante y que, y que bueno, que, que ya, ya ahora con, con el, no, el nuevo sistema los nuevos motores de búsqueda con los de la inteligencia artificial que a veces ya a uno conocen un poquito lo que uno quiere y se hace todo esto mucho más fácil pero en estos tiempos había que sumergirse en la, en la biblioteca tener mucha paciencia para encontrar lo que uno, lo que uno buscaba, yo creo que ese, ese, esa experiencia de, de, de el haber bajado ahí a la, a la biblioteca por lado con el bibliotecario para que nos dejara pensar <risa> eh, me, me permitió mucho eh, conocer bien cómo hacer la, la búsqueda científica y bueno pues también este me un activo de la, de la biblioteca y, y en este tipo de búsqueda que, que la hice bien y la entendí bien eh, y también entendí un poco la, la pasión que, que uno le puede dar a las cosas cuando, cuando uno hace algo que le gusta. Eh esto quisiera, quisiera relatar y que muestra un poquito la, también la calidad de, de Don Edgar, el tiempo que se daba para su alumno y la pasión que le impregnaba a, lo, a las preguntas científicas que no le pedía alguna cierta ayuda cuando el estudiante busca un poquito a alguien que lo vería Ah,
1: sí no, 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 no sabía que, que impregnaba pasión a las preguntas científicas Exacto. O sea, sí, tenían sí, que no, como, sí. demostrar cierta vocación genuina, <ríe> me imagino, como estudiantes.
4: Sí, claro, pero él ayudaba mucho a empujar esas cosas, a que uno se planteara las preguntas. Era realmente una persona muy, muy motivadora. Sergio, tú
1: nos habías pedido una canción para este bloque. Cuéntanos cuál es.
4: Sí, la canción es Roll the Bones de Ryan.
1: Súper, en unos minutos más volvemos con Rocadillo. Y estamos de vuelta con el último bloque de Rocadictos y nuestro invitado es el director del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, Sergio Ruiz. Eh, Sergio, eh, te queríamos consultar sobre un hito que ocurrió en las últimas semanas y es la aprobación, unánime por parte del Senado Universitario de la Universidad de Chile, de una nueva carrera profesional en geofísica. Y queremos preguntarte al respecto: ¿cómo vislumbras que eh, esta nueva carrera de geofísica eh, va a permitir la evolución de la enseñanza y el ejercicio de esta disciplina en nuestro país?
4: Bueno, gracias por la pregunta, eh, Daniela, porque es algo que nos tiene como departamento muy contentos, es algo que anhelábamos hace mucho tiempo, porque pensamos que la, la geofísica, como un poco lo. Lo mencionamos anteriormente, es una disciplina que se necesita incorporar mucho más en el, en el país, dado todo, todos los cambios asociados a, a, lo, a los fenómenos extremos, como yo mencionaba, a los desafíos que tenemos, eh, asociados a los fenómenos extremos, a los problemas energéticos, etcétera, etcétera, que necesitamos ahí más gente profesional del ámbito de estadística trabajando para resolver esos problemas. Y. La geofísica, eh, donde están? Porque la geofísica involucra a simbólogos, simbólogas, meteorólogos, meteorólogas, a geofísicos y geofísicas que hacen la exploración del subsuelo. Así que hay hartas eh, subdisciplinas que quizás ustedes han escuchado más, que tal vez la palabra geofísica en general. Y ahora la geofísica, eh, antes de, 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 de responder directamente, quisiera también mencionar que, la universidad la impartía de alguna forma que ya les voy a explicar, que lo hace la Universidad de Concepción, donde se puede obtener un título profesional relacionado con geofísica y lamentablemente no hay más en el país. Entonces nosotros como universidad creo que era también un deber que nosotros le diéramos la oportunidad a nuestros alumnos de tener un título profesional. Hasta ahora, lo que por muchos años, por varias décadas, lo que se ha impartido acá es una licenciatura, son cuatro años de estudio, y después, posgrado, que Se podría ser un posgrado aplicado en geofísica, que es lo que llamamos tierra sólida, que es ver lo que pasa en, en, al interior de la tierra. Y también en meteorología, hay que es ver un poquito lo que pasa sobre la tierra. Pero la opción de tener un título profesional eh, no, la, no la dábamos. Así que eso ha cambiado ahora, hace un par de semanas que el Senado Universitario aprobó. Eh, Impartir una nueva carrera, es un elemento importante para nuestra facultad y para nuestra universidad. No todos los años se crea una carrera nueva, así que es algo que creemos muy importante. Y pienso que esto va a permitir eh, formar profesionales que se puedan desarrollar en los ámbitos que el país necesita, como lo que mencionaba un poco al principio. Así que pienso que nos estamos colocando al, al día en algo que quizás deberíamos haber hecho como universidad mucho antes, pero bueno, aquí estamos y ya desde el próximo año se puede comenzar y nosotros podemos comenzar a formar profesionales en el área de estudios.
2: Sergio, y bueno, me imagino que esta carrera igual viene a solucionar un problema eh, en cuanto a que tengamos geofísicos de la Universidad de Chile en espacios de toma de decisiones. Quizá municipalidades o, qué sé yo, alguna seremi donde puedan trabajar efectivamente codo a codo con otros profesionales que históricamente se han involucrado en esos lugares, quizás no tan científico como antes.
4: Claro, eso, eso es lo que se espera, eso es lo que nos motiva a formar este tipo de profesionales y que sean capaces de involucrarse en todo lo que tiene que ver con temas de planificación territorial, de, de la que trabajen en instituciones como NEL, el show, el centro tecnológico, instituciones de gobierno como las que tú mencionaste, Javier, donde hay que tomar muchas decisiones relacionadas con lo que ya, ya he repetido varias veces, que son los eventos extremos, cómo nosotros podemos construir algo sustentable, ciudades sustentables, asociadas a eventos extremos, cómo también podemos hacer en forma sustentable la explotación de los minerales que hay en el, en el país, y también cómo nosotros nos vamos adoptando a la, a la nueva matriz energética que necesita el país. Todos esos son aspectos que lo pueden que lo pueden hacer personas que estudian geofísica y por eso nosotros estamos pensando que es necesario que el país cuente con una mayor cantidad de, de profesionales que se dedican a estar y que Efectivamente, como tú dices, lo, lo que nos motiva es lo que tú has mencionado de que esos específicos se involucren más en la toma de decisiones que... Actualmente se están llevando a cabo en el país y que tienen que ver con estos problemas de, de la, de, de comillas, de nuestra naturaleza y que he mencionado.
1: Sergio, eh, y para ir cerrando ya porque se nos pasó volando el tiempo quisiéramos preguntarte ¿cómo vislumbras el, el futuro de la geofísica en el mundo y en Chile?
4: Pienso que la geográfica es una de las disciplinas que va a ir cobrando cada vez más relevancia porque está muy asociada a, a nuestro comportamiento de humano en el planeta y cada vez nosotros vamos a ir eh, llevando a un extremo nuestra relación entre la naturaleza y la humanidad y ahí se necesita un equilibrio y la forma de entender este equilibrio y de desarrollarlo de forma sustentable, de forma armoniosa se necesita cada vez entender más la naturaleza y la geofísica lo que hace por esencia es entender la naturaleza y proponer soluciones para este eh, convivir armonioso entre la naturaleza y, y el hombre. Así que yo disnumbro que, como cada vez tomamos más conciencia sobre la necesidad de vivir en un hábitat sustentable, es que la geofísica eh, va a tomar cada vez más importancia eh, en el país y, y obviamente en el mundo
1: buenísimo queremos agradecerte Sergio por haber estado en este capítulo de Rocadictos y habernos contado sobre la geofísica de ayer y la de hoy sí. y queremos invitarte a que nos eh, compartas alguna recomendación si tienes alguna por supuesto
4: así sí que mi, mi recomendación es que busquen en redes sociales lo que es la geofísica y lo que hay estudiantes están escuchando lo que la posibilidad que, que piensen en la posibilidad de estudiar esta, esta nueva carrera que, que va a impartir la universidad de Chile desde el próximo año
1: buenísimo gracias Sergio eh, Javier tienes alguna recomendación
2: sí yo tengo una recomendación eh, la fundación sendero de Chile acaba de inaugurar la ruta del long que es un recorrido de casi 5 kilómetros para avistar hongos y liquiñas en el Parque Metropolitano de Santiago. Si quieres más información solo deben ingresar al enlace que publicaremos en nuestras redes sociales de Rocadictos.
1: Gracias Javier. Eh, con esto ya nos comenzamos a despedir de este capítulo de Rocadictos. La semana que viene estaremos hablando sobre ciencias esféricas y recuerden que pueden volver a escuchar este programa en la sección Vuelve a Escuchar de la Radio de la Universidad de Chile. En radio.chile.cl Muchas gracias a todas y todos por habernos acompañado esta tarde. Les enviamos un gran abrazo y nos escuchamos la semana que viene. Chao, chao. Chao, Dani. Chao, Sergio.
2: Chao, chao.
0: Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos